0: 哈， e l 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。本集是在元宵节过后开始录音，也就是说，我们的过年已经正式结束了，已经正式回到了我们的工作岗位的朋友们，加油！我们才刚开始哦，二零二二八， 8, 大概还有二十几天，我们努力加油好吗？本周的主题要讨论的是关于控制这件事情。请问你有身边有控制你的人吗？还是你自己就是一个控制的人呢？小心你身边的人或是你自己。嗨，大家好，我是拉拉。在讲本周主题之前呢，我要先来分享一下我们的本周小事。那本周小事呢，其实跟今天的主题非常的没有关系。可是呢，因为我真的觉得太荒谬了，所以我就一定要跟大家分享。我不知道你们在生活上有没有遇到这样的老板？有时候我们去买东西，不是会有各式各样的老板娘吗？然后有像早餐店，我们就是最常会遇到那种。呃，很急躁、很爱吵架的家庭成员啊，或者是老板很爱骂员工的啦，又或者是就是各式各样的呃，老板娘可以让你对于这间店产生印象。那我今天想要跟大家分享的这一个呢，是我真的是很想要跟老板娘说，你休息，真的，阿姨你休息好吗？我就觉得你太辛苦了。Anyway， 反正我今天就是我们家附近有一间店。然后我已经很久很久没有去买了，我只是刚好不知道在那天的路上的时候，我就想说，哎，很久没有去吃，了。然后要去吃看，又要又要去买回家吃这样。然后因为那一间老板娘的呃年纪比较大一点点，就是她有一个主要在管的就是老板娘，就是妈妈，然后呃她的女儿大概也是中年妇女，然后她就是有在店里面帮忙这样。然后那一天我去买的时候。我一定要形容一下，就是你们可以想象一下，那一天呢，就是有一桌客人，然后我一个客人，就是一桌客人已经正正点完餐了，所以厨房这边就是有一个阿姨在煮了，柜台就是那个老板娘这样，然后再来就是我，所以其实接下来的单子就是只有我了。呃，老板娘就先问我说：“哎，阿、啊、鸟要吃什么？”我就说：“我要吃那个泡菜咖喱。”这样，她说：“那要先写单哦。”我就说：“好。”然后我就写完，就交给他。然后后来他就跟我讲说：“啊，我没有涨价哦，这样你可以吼、哦。”我就说：“可以啊，可以啊。”讲完之后，他就接了通电话。然后讲完电话，就是呃，有人要订单嘛。订单完之后，他就又抬头跟我说：“哎，阿、啊、丽刚五下。”我就说：“下下。’他说。你等下刚我下，我说呃有啊，我我我我刚刚已经写了啊，然后旁边那个在组的阿姨就说有啦，我现在已经在做他的了，然后那阿姨就说哦好好好，然后结果就有另外一个客人走进来。他就说：“啊、哦，老板，我要拿外带的。”他就就是看了很久找不到嘛，然后反正他就又慌乱了一下下，然后旁边阿姨才跟他讲说：“那一个外带的在桌上，就是在他正前方。”然后他还说：“哦，在这,这个、哦。”然后就再拿给他。好，拿完给他之后呢，他又再看了我一眼，就说：“啊，你是五点二十要来拿的那个吗？”那我就想说：“我说，母亲呢？我是那个刚刚咖咖喱泡菜的那一个。”他说：“哦哦，咖喱泡菜哦哦，讲完没有五秒，他又抬头再看我一次，他就说：‘啊，你是那个原味的哈？’我就是，我就我就立马删了，我想说，因为我都没有我我安全帽都没有拿下来，我没有改变任何造型，而且柜台前面就我一个，然后我就说：‘不是呢，我是那个咖喱泡菜的那一个。’然后他就说。”哦哦，咖喱泡菜哦，还有还有还有啊啊！啊你有结账了吗？我说还没还没，我我就拿了一张五百给他，就他拿了完，他就拿五百嘛，然后拿完五百转身，他就打开收银机之后呢，他就转过头来跟我说：“啊，你桃花是铁狗巴和娃吗？”我就想说，我就说：“呃呃，对我刚刚拿五百给你。”结果他找我 750， 我就想说，他又找我，就是他刚,刚把我500拿过去，然后又找我750。我就说，呃，没有，我刚刚给你500块哦。然后他就说，啊，哦哦，对啦对啦。然后他又把500块收回去。然后这个还没有结束，结束之后呢，就是那我的已经就是因为就是只有我的嘛，那个餐台目前就是只有我。然后我的结束之后，那一我的那一碗就放在柜台。我就看了那一包，我就是从头到尾都一直在看那个阿姨，因为我就是太荒谬了。我就看了他，然后他就拿着这包，然后看着我。阿丽、啊、是原味迄、那个，我就说，唔<笑>是，我是泡菜咖喱的迄、那个。然后他就说，哦哦，呵呵呵，阿丽也抵讲哈。然后我我就整个一一连串的这个过程，真的就是。只是上一秒跟下一秒的事情，然后我就觉得太荒谬。我刚刚看到一切是什么，我就觉得阿姨、哎，你要不要先休息？然后我就想说这一集的荒谬感，不是这一集荒谬感。当下的荒谬感已经就是，我觉得我一定要回来录音给大家，因为我觉得太夸张了。我想说怎么会？然后我就很想要跟癌说，阿你要不要休息？就让员工工作就好了，不要这么辛苦。因为我想说，哎、欸，现在是走我一个客人哦、喔。如果今天是两个客人，或是两个以上的客人，他那个找钱，或是他那个要写单，你看有多混乱就有多混乱呢、欸。好，反正这个故事到这里，我只是觉得说，哎，真的是有时候该放手就要放手，所以有时候哈、哦，我们就回到了控制这一个，我们就回到了控制这一题，就是要来跟大家讲说，所谓的控制，就是我们有时候要学的放手这件事情。然后回到了控制这个主题呢，为什么我当初想要立这个主题的原因，就是我后来发现呢，我就最近最近真的是最近。刚好可能因为过年的关系，然后也跟朋友聚会嘛，然后也常常就是会跟不同的，就是就比较有空，所以就会跟不同的朋友，然后去聚餐。就是在聊的过程之中，听到好多关于妈妈控制的这件事情。那因为对我来说，如果你是很常听《再见，过敏青春》的朋友们，你们一定知道说，我的家庭就是很自由奔放的，就是我们很过自己生活的人。所以对我来说，门禁这件事情，又或者是打电话报备这件事情，在我身上是根本就是大概我国中，对，大概是国中时候的事情，就再也没有发生了。可是后来我就发现说，原来就是身边还是有很多，就是跟我差不多，包含我的同学，好了，以我的同学为例。就是包含我的同学哦，跟我差不多年纪，已经三十几岁了。他们出门大概晚上十点的时候，妈妈或他爸爸就会打电话来说：“阿、啊、四几点了？怎么还不回家？”就是十点呢，就十点。然后不然就是会那种大学生，然后很他们家在我们家附近，车程之后十分钟吧。然后八点出门就说太晚了啊，我好难理解哦。就是你也知道，大学生如果今天是在宿舍外面。你们自己扪心自问一下，你们大学的时候八点出门算晚吗？那我就觉得觉得好多很离很离奇跟很离谱的事情可以来讨论。然后包含还有一个，也是呃我的一个好朋友，然后他也是就是跟我差不多年纪，然后也有小孩了。就重点是他已经有自己的家庭，可是到现在他就是都还要晚上十点的时候要打电话给妈妈，然后跟他报备说：“哦，妈妈，我们可能几点就要睡了啊？我们现在都在家里了，然后家里小孩怎么样怎么样怎么样？”然后我就觉得天呐，好不可思议哦！我不知道听众，身为听众的你们。是这样的妈妈吗？是<笑>是这样的妈妈的话，我很抱歉，就是可能你们真的是很关心自己的小孩，但是如果你是这样的小孩的话，我会觉得我们有时候是不是应该要去跟家长说，我们其实是很安全这件事情，或者是我们要适时的放手的这件事情，嗯、呃。当然，在这个节目里面，我不是要教你怎么样跟父母反抗啊，或者是要跟父母就是造成不,不好的呃关系。但是事实上，我会觉得有时候每一个原生家庭的跟父母之间的关系，都会影响到你接下来跟社会，或者是你跟同才啊，或者你跟另外一半等等的关系，也都会构成一个非常大的连结。所以你其实也可以在你周遭身边的人观察一下，如果他是跟父母啊关系很紧密的人，其实实质上他们其实也会某种程度对于自己的另外一半，又或者是他的亲密关系，他是非常需要掌控的，他是需要非常知道对方的一切，例如说他需要报备啊，然后这这些都是很无意识的，哦，他会觉得某种程度这种才叫做安全感。可能有的听众是甚至于会在手机。装冰棒的这种就是那个 app， 就是会自动定位说，你可以看到你的朋友现在手机几趴电啊，又或者是他现在在家，出门了没？几分钟出门，然后现在时速，骑车时速多快？我甚至到很之前，我才知道，我大概到去年才知道有这个 app， 然后我那时候才知道说这个 app 是，甚至是朋友们也都会装。就会觉得啊，连朋友都会装，我都会觉得啊，很很很很不可思议。当然，有的人装是因为说他很懒得去报备说，说哦，我到了哪个地方，然后或者是那个地方可能收讯不好，联联络不到，所以会担心什么的。可是我有时候就会觉得，真的有这么多担心吗？我真的好好奇哦，好想要，好想要有听众来告诉我说，到底对于你们，你们会是在这一个主题里面的哪一个角色呢？就我自己而言，我自己是完全没办法被控制，跟我完全没有办法被定位的人。有一阵子，我有一度觉得说，如果要报备这件事情真的太麻烦的话，何不定位？我可能就可以省去这个麻烦。但后来还是会觉得说，嗯，我没有想要被知道我现在正在干嘛，即便我真的没有做什么事情，但是我就不想要让人家知道说我现在手机几趴电啊，然后我现在出门了没啊之类等等的。呃，有的情侣之间可能也会需要知道彼此的手机密码。如果我知道对方的手机密码，或者是对方的 Face ID， 对我来说，我不会想要主动去看。如好啦，如果你今天真的是看了，然后然后嘞，当然很多剧里面那种很八点档的剧都会觉得哦第六感，然后去看，然后看了就会发生的一些事情。但是如果这件事情它是注定要发生的，那你今天就算是设密码。嗯，他知道你的密码，或者你知道他的密码，但是这个人他如果会去删的话，他就是会去删啊。那如果他会被发现，他就是会被发现。所以，呃，我个人会觉得手机还是要有自己的隐私的部分，就是说，有时候我们还是会有一些抱怨吧，就是也是会有一些是不想要让呃所谓的姐妹掏，我们不想要让另外一半知道的事情，我们只想要姐妹知道的事情，又或者是我们跟家人的事情有一些很隐私的部分没有。全部的很想要让另外一半知道的时候，有需要要真的这么的赤裸让对方知道吗？这个我觉得也很值得去被讨论，就是关于两个人的隐私。Maybe 我们可能也有一集可以来讨论这个。真的，你真的报备完之后，真的才会表达这个关系的紧密感吗？其实我真的觉得，这所谓的安全感真的是自己才能给自己的。因为对方就算再怎么样报备，如果他跟你报备了，他就是做得很齐全的人，但是他在做别的事情，其实也是有啊。就是我觉得那是真的是防不胜防的事情。如果今天是呃另外一半的话，我真的会觉得那个手机就是放在那里，然后人不在，我也不会想要去看，因为。对啊，就是我觉得这是个人的隐私，真的也没有什么好去看的。对我来讲啊，我会觉得如果两个人的话，还是会有属于两个人各自有需要保守的秘密。虽然都是可能有一天会变成家人，但是家人之间，你想嘛，你原生家庭，你你会这么所有你的私事，你全部你的父母都会知道吗？如果你的父母都会知道的话，有可能是你们真的是关系很紧密的。但是每一个人都一定有他心中。不想被知道的事情，没有想要讲出来的事情，或者他过了就过了，不需要一定要每一件事情都居心密意的拿出来讨论。这种安全感才是属于自己的。然后每个人都应该有一个自己的这个潘多拉盒子，不应该要被打开。当然，很多人会觉得说，可是伴侣之间就是不应该要有秘密呀、啊。嗯，那我真的觉得见仁见智，因为这个秘密当然可大可小。可是如果他够坦诚的话，我觉得有一些拥有一些不伤害别人的秘密，其实并没有什么样的芥蒂在之间。我觉得它不会是一种影响爱的方式啊，应该是怎么说？分享一下这一次本周的观众的投稿好了，我就是在现实动态里面有跟大家询问说关于控制有没有身边有什么相关的故事可以跟我们分享。然后有一个听众说，朋友二十岁，然后门禁晚上七点，七点，你是说七点吗？七点不是吃饭时间吗？然后平常时间。平常时间要跟男朋友或朋友出门都不行，要询问妈妈很多次。我真的觉得要询问妈妈这件事情真的是很麻烦，就是就是啊，但我能理解有的女生就是可能比较容易会被担心，觉得哦太晚出去啊什么之类。可是我真的觉得 ，Oh my God， 就是妈妈就是二十岁，有时候我们真的越有时候哈、哦，越是我我这样子会不会有妈妈要投诉我的频道？就是。我的意思是说，有时候我们对于小孩太用力绑住的时候，其实他们的那个反作用力会是更强烈的。也就是说，当我们嗯、呃、越想要去控制一个人的时候，其实某种程度这个人他会更压抑的心，只要一旦被解开的时候，有点像橡皮筋嘛，那个反作用力其实是很强大的。所以我。我觉得一定，我觉得每一个家庭一定都有他自己的限制年龄，就是有可能什么十八岁才可以交男朋友啦，二十岁才可以跟呃朋友去过夜啊之类等等，这个我都可以理解，因为每一个家庭对于“安全”两个字的定义的时间点不同嘛。但是，嗯，有时候我们会真的是听太多，是我们到了十八岁，说好的十八岁会延到二十岁，二十岁会延到二十四岁，二十四延到。三十岁，然后延到三十岁之后，再来告诉你说为什么你还没结婚，就是这一点是很奇怪的，因为你前面一直在控制对方，但是你在三十岁的时候又说你怎么都没有交男朋友，可是因为你前面已经一直都被控制了、啊，我好激动哦，这个不是我，因为我没有被控制，<笑>但是我只是觉得，我只是觉得很不，我因为我真的听好多我身边好多这样的故事，然后还有很多那种妈宝故事也是。就是男朋友，就是如果有什么要做什么决定，都一定要先问妈妈。就是可能跟女朋友要去潜水好了，然后可能要要潜水这件事情，还要先打电话问妈妈说可不可以跟女朋友去潜水。然后如果妈妈觉得太危险就不行，就觉得坏。我不懂，我不懂，就是。不是说我我现在讲的潜水不是什么鬼月要去怎么玩玩水这个哦，我是就是平常我们可能去垦丁，然后可能潜水嘛之类的，就是到要要要从事海上活动这样，要问妈妈，然后就是这种妈宝事情实在是太多了。然后我记得之前旅游频道不是也有做一个我的男友是妈宝系列嘛，但是因为后面真的是有点太作假了，所以我后来就没看。我们家有发生过，因为在。呃，因为我我妈和我爸是很不管我跟我大弟的，但是就是小弟他们就是特别的照顾，可能就是因为他很，所以就是从小就是把他养成一种很懦弱，就是也不是很懦弱，就是很没有自己个性，没有自己主建的一种一一一种个性，你知道吗？就是问他什么都说哦好啊，没意见啊，都可以啊，然后。我记得小时候，他的明天、隔天的衣服都要妈妈帮他设定好明天穿什么，然后放在床上。那我就觉得，不是他已经不是那种你知道 ，baby 就是不知道我衣服放哪里的这种阶段了。他就是到很大都还需要帮他想好他到底要做什么。就是我们人生有太多时间是必须要通过妈妈的决定或者爸爸的决定。我就觉得。对我我真的是没有办法理解。好，下一个下一个分享是父母欠债，小孩要帮忙一起还，然后不帮忙就会被冷嘲热讽。可是这个我好像有遇过、欸，不是好像遇过，我就是有遇过。嗯，就我爸欠债的时候，莫名其妙就是会要我们去借贷款啊，然后或者是另外一种说法，好，如果是用钱，就是我不知道大家有没有需要去。呃，给爸妈孝亲费这件事情，因为像我们家以前就是也是要一直要给孝亲费。那对于我来说，我会觉得给孝亲费这件事情是，嗯，在你合理的经济状况之下给孝亲费，我觉得是可以的。就是假设你现在就是真的是好，假设你是北漂，然后你也不住家里，你又要付一付房租，然后打工的钱又只能。房租付完，那个付水电，然后又要缴学贷，这些就是打平了。可是你还要多付一个校清费的时候，你基本上其实你根本存不到钱，然后甚至还是会是另外一个压力的来源。我觉得如果给校清费是这种压力的来源的时候，你就会觉得它是一种负担。那我比较没有办法理解的是，如果你在你没有有有有好的条件之下，你还必须要去付这一条款项的时候，它就是很不合理的。但我也曾经就有直接听听过一些阿姨叔叔，就是会很容易会讲到说，小孩本来就是长大就是要养爸妈，然后他们反而会觉得说，为什么年轻的小孩，就是这个世代新的世代的小孩，为什么没有这样的观念？大概能理解，有一些以前的养儿防老的这个观念，可能在某一些长辈身上还是有。因为毕竟就是会觉得说，我们小时候投资多少钱在你身上啊？但是现在就是要你们回馈给我们的时候，为什么你不,不回馈？但是这这件事情是不是能够在我们都有一个比较舒服的、嗯稳定的工作之下去做这件事情，才可以不用造成彼此负担，然后也变成了彼此感情的不会让它变得很恶化。因为我记得有一次，我爸就是在讲这个，呃，要我去帮他借钱的时候，我其实第一次的时候我还是借了，但是借完之后，你就会知道，你跟他要也不是，啊，你不跟他要，你你又没钱，就是那个那个关系其实是非常不好的。所以在第二次他要跟我要的时候，我其实就有跟他讲说，我们的关系好不容易好了，然后又要再再一次为了钱的事情变得不再联络，或者是。我们会很害怕彼此的关系，或者你打电话来，我会觉得很像是讨债集团的那种感觉吗？然后好好沟通之后，他才也想了一下说，说好像是，就是不应该因为这样子去破坏我们之间的感情，所以这件事情就索性就就 pass 掉了。所以我大概能理解，但是就是真的是要有效的沟通啦。冷嘲热讽是一定有的，因为嗯，我之前也有遇过。然后另外一个是朋友到了大学手机才有网路吃到饱，我还有看过是朋友到了大学才有手机的嘞，对<笑>有手机，就有的学生真的没有办法啊，他们就是可能是，我觉得我好像记得有一个学生是真的没有手机，所以他就是那个时候我们要开始有一些网路的呃一个线上的课程什么，然后他们说他没有手机也没有网路，要怎么办？然后就是真的没有，然后我就说那你怎么联络？他就说不用啊，就是到了时间妈妈就会出现了，所以不需要特别联络。也是有很多这种神奇的，就是已经是这个时代了，哦，还是不是我们那以前有那种3 1一那种海豚机，就是真的是 Nokia、ok、时代哦。你说那个时候如果没有手机就算了，是已经是 iPhone 年代了，但是他们没有手机，所以嗯，如果网络吃到饱这件事情，我觉得大学有。我觉得还好，还好，就是真的是大学才有手机这件事情，也才才更可怕。好，然后另外一个是几乎不让小孩出门游玩，然后大学之后才可以，然后手机甚至还有定位。有啊，下一个我就直接连接下一个故事。好，就是呃，也是我的一个学生，然后他这个故事也是很传奇。对他就是被定位的那一个，反正 anyway， 因为他妈妈就是一直都是很控制他。我刚刚讲那个八点，然后他骑他们家骑到我们家大概十分钟，然后说很晚的，就是这一个这一个这位同学，这位同学呢，他就是好不容易离开了家乡，然后去到了台北读书，然后读书完之后，因为毕竟也是有一段距离呢、啊，然后他妈就是。会帮他手机装定位。如果说他为什么要在我手机装这个，妈妈就会说：“这你也看得到我妈妈和爸爸的定位啊。”但我就问你们会想要知道爸爸和妈妈在哪里吗？<笑>你们会想要知道父母的定位在哪吗？就是他们就是说，他就跟我讲这个时候，我真的是先笑出来。然后我就想说，好啦好啦，反正就是大学嘛，就是刚到北漂，就是父母难免会很担心。但有一次最离谱，我听过他讲过最离谱的这个故事，就是有一次他在排练，然后排练的时候，有时候我们就是在呃，如果你是表演艺术系，或是你非表演艺术系，反正我们呃的排练教室有时候会是在地下室啊，或者是就是那种剧场里面，就是收讯比较不好。那收讯比较不好的时候，他们可能排完戏之后。到搜寻比较好的地方的时候，打开手机才发现说自己有未接来电，大概有一百多通，就是一百多通电话。然后他心里想说：“死定了，死定了！”就他要走上楼打回波的时候，他就已经看到他爸出现在他的面前。重点是他们就是在板桥，就是在一个遥远、离台南遥远的地方。然后他妈跟他爸已经就是杀来他们学校了。就是觉得很夸张，但是我这样子想一想，我也想到有一次，我那个时候还在学校教课的时候，然后有一次我也是好像在教课吧，然后我手机就是没有，诶、欸、没有开声音，因为我手机都不会开任何显示。有一天教官就来找我，然后我就说，诶、欸，怎么了？怎么了？然后他就说，呃、欸，你爸爸好像打电话来学务处找你。我说，啊，我我我爸？然后他就说，对啊。然后我才打开，然后我才看到，诶、欸，我爸未接来电，这样两通。然后我就说，怎么了？他说。啊！我透过卡点位和林诺博讲，我以为你被绑架。我想说，我想说，怎么会？我就是在教课，我就不懂，就是那个时间点怎么会是被绑架？然后我就已经那时候大概应该已经也是要三十岁了吧？然后我爸就觉得我要被绑架，我也是很问号。就是对，有时候想一想也是很可爱啦。可是我会是觉得那种父母就是冲到北上，然后一路开夜车。然后杀到他们的学校，然后再把他载回台南这件事情也是很很传奇，对，然后甚至这样子他们还就是大吵了一架，我就觉得很不可思议，我就是这种这子真的很控制的状态，我就觉得很佩服。然后另外一个是他父母是很控制欲蛮强的人。所以曾经很强烈的抗拒，但某些时刻发现自己其实对他人也有控制欲。对，没错，就是跟我前面讲的一模一样。原生家庭所产生的关系上面，其实很多时候会有很多的影子会带在我们身上，尤其是有时候你们一定有常常讲过。你们才不想要像爸爸，或者你们才不想像妈妈。就是在我们很青春，我们在青春期的时候，一定都有这种念想，或者是嗯关系很叛逆的这一段时期。但是通常你越不想像谁的时候，某种程度你身上存在这个人的影子，其实会越强烈。我一直都很不想要跟我妈很像，因为我会觉得她就是一个很做自己的人，然后也不管不知道怎么样跟小孩相处什么之类的。但是某种程度，我在跟学生相处的时候，或者是我在处理亲密关系的时候，有时候就是会跟我妈一模一样，因为不知道怎么样处理所谓的关系。久了，我自己也慢慢就是说，对，的确，我其实就是很像我妈，不得不承认。所以在这个控制欲上面，它其实某种程度就是会如影随形的跟着你。是，呃，我们这样所谓的控制的关系，当爱变成勒索的话，这个爱还是是成立的吗？会变成是负担，还是它其实只是变成一种锁链，让你没办法成为自己的样子？逐渐的就变成是你会是复制上一个的关系，然后延续到下一段，你在面对爱的时候，也会有这样的关系去对待下一个人。当我们有意识察觉到自己很无意识地变成自己不想要的那个样子的时候，我们更应该要停下来，好好地去检视所谓的关系。嗯、呃，如果你很常听这个节目的话，你会应该会很常会听到我讲所谓的关系，亲密关系也好，呃，跟自己的关系也好，或者是你跟家人的关系、原生家庭的关系都好。因为很多时候，为什么要讨论这样的关系呢？因为就是我们要在关系里面去找到，呃，我们自己为什么会变成现在的样子。最原始的方式就是要倒过来去想，这些关系到底怎么样变变成现在的我们。有时候我们会把这个控制变成是一种爱的时候，很常会变成是一种枷锁嘛。过多的关心才会变成显示我们的爱有存在这件事情。如果你仔细回想一下，其实爱并不会因为你做了什么而出现，而是因为你是你，爱本来就在，而不是你需要去因为这个控制然后去证明什么。就很像是我刚刚前面很早讲的，就是我不需要一直去报备，或是我不需要一,一直去告诉你说。呃，我的密码现在是我手机密码是多少？然后你随时都可以看。当然，有的人会觉得这个安全感是非常重要的，但对我来说，他不需要一直去告诉你这这一些琐碎的事情，才能证明说你有多爱我，而是在你身边的这种陪伴，其实某一种程度，如果他是认真的在陪伴你的每一分每一秒的话，他其实就已经是一种证明了。所以。我不觉得一定要用说的去不断的去，好像画一个符号来告诉你说，我真的有爱你哦，我真的现在在你旁边哦，我真的现在就是没有在看别人哦，好像很刻意的去显示说我是向着你的。可是有时候我们在做很日常生活的时候，反而我一直如果要一直跟某一个人去强调这样的爱的时候，某种程度。他会变成形成一种无形的压力。那相对的，你越不想要他这样的时候，他可能遇到了另外一个人，他他是不需要做这件事情，他变得很自由。他在关系里面变得很自由的时候，人都是向往自由的，他一定会想要往更自由的方向走去。如果你爱对方，就不应该要用呃所谓的控制的方式去告诉，让对方来告诉你他有多爱你，而是真的去接纳一个人。的自由就是两个人的隐私跟两个人的自由。如果真的有一天，呃，你听完这一集之后，你会觉得说：“好，我要慢慢改改变我自己，然后要，呃，不再去看别人的手机，然后来证明自己的安全感的话。”但是他最后还是出轨了。我觉得这也是一个很好的练习，因为你可以看透原来他其实只是因为你之前的一直控制他，所以你一直绑着他，所以他才没有跑出去。可是你一旦把这个绳子放松了之后，这个人马上就跑走了，那就让他去吧，你就 let go， 因为他在哪里都一样，不会因为你这样，你能绑他，你好，你绑一年，那你可以绑十年、二十年吗？不可能啊！而且你那条绳子一定会旧啊，你你可以一直换绳子，然后一直绑着他嘛。不可能啊！如果两个人的关系是用一种很松的方式去相处的话，你才可以真的找到。一个比较舒服的爱的方式，我们可能在讲，呃，父母之间的控制，并不是说我们今天要责怪父母，因为可能他也是上一代也是这样子来，然后他你的阿妈可能也是这样子控制他，因为我这样回想也是啊，因为呃，我妈在控制我的时候，她的方法都比较偏激嘛，就是可能不直接不让我出门之类，但是我阿妈会更偏激是，是那个时候不要让我妈出门的时候，是把她所有外出服全部剪破，让她没有衣服可以出去。就是这种很偏激的方式，所以呃，如果把这样子不是很健康的模式呃复制到下一代的时候，它会一直连锁连带地复制到每一个地方。但是，当你如果今天遇到了好，如果你是一直很习惯这种很束缚的关系，可是你今天遇到了一个很自由的人，很多时候你们要很多的磨合才可以找到属于那一种。你不要看到那一条绳子，但是你又可以保持在一个很安全的状态。我们都要成为一个很自由的人，就是在关系里自由，在跟两个人相处的时候是自由，在一个家庭里面的时候是自由，成为自己的时候也是一种自由的方式。我觉得这个是非常重要的，就是要先有自由意识，你才有可能活得比较轻松自在。所以，关于空制这件事情，当然我们还有很多，就是天方夜谭跟一些呃传奇，就是一些民间传奇、民间传奇故事可以讲，就是有真的太多太多妈宝事件了。所以，我觉得这个一定都讲不完啦，但是我只是想要再借由这几次我听到了这些很离奇的故事，然后跟哪几个小故事跟大家分享，怎么样的鬆是舒服的。那这个建议也可以提供给大家，就是在关系上面怎么样保持在一种很自由，但是又可以拥有彼此的一种方式。希望你们会能有一些很不一样的感觉，然后不用再偷看另外一半旁边的人的手机了。<笑>哎，这样真的很累哎！你还要在那边看他去洗澡，然后在那边看，然后看完，如果他就是提前出来，你会这边很紧张，然后放手机什么的，不觉得在那边史密斯任务很累吗？就是你就是要扮演间谍，间谍要扮演间谍很辛苦哎，所以我觉得就是保持一种弹性的方式吧，试着相信另外一半是一件非常重要的事。如果是活在呃控制父母控制的阴影下的大学生或者学生，又或者是呃成人们，试着去跟父母讲述，我觉得这件事情是很难改的啦。说真的，因为我的朋友们跟我一样年纪的人，到现在都没办法抗拒。我我也有很很试图想要用朋友的身份去劝导他们，但是那个你知道执念太深，我真的也是没有办法。但是如果你现在年还年轻，我觉得好像还是可以试图的跟父母去沟通，我们其实即将长大，而且我们可能有一天也会离去的这件事情，它其实很很值得，是一个很健康的呃关系建立的方式。嗯，因为就是这样子，你们的关系才会走得比较久。我觉得回到一开始讲，我们人出生都是个体，所以我们走了也会是个体，所以。如果我一直绑着对方，那当有一方走的时候，那那个人他的失落感会非常非常的强大。那,那个时候怎么办？对，所以独立跟孤独这件事情，势必是一定要在此生体验跟体悟的
1: 。嗯
0: ，啊，不是叫你就是单身一辈子，但是<笑>我是说，就是我们要在关系里面找到一个舒服的方式。所以在这一集里面跟大家分享，然后。以上，希望你们可以在这一集里面听到一些神秘的民间故事，然后同时可以有一些心得可以跟我分享。好的，感谢哦。顺便最后要跟大家分享的是，在上一集的时候，年初第一集有蛮多人跟我回馈，有获得温暖的感觉。然后在这边跟听众们说，感谢非常，呃，非常感谢，因为每次收到这种回馈的时候，我都会觉得非常开心，就是。是我的真的动力之一，嗯，真的感谢大家。好啦，那今天的再见过米青春就到这里喽，我们下周见。早安，午安，晚安，我是拉拉，下次见哦，拜拜。